0: È il 27 febbraio del 1968, nella cittadina di Narni, e fa un freddo davvero terribile. C'è una donna, che di nome fa Marisa, che lavora come cameriera, e quella sera, pensate bene, è di turno, ed è da questo punto che comincia la storia che voglio raccontarvi oggi. Io sono Francesca, e questo è... È il podcast Irrisolto. Vi racconterò di quel case, misteri, delitti e ovviamente casi risolti. La vita di Marisa è una vita precaria, così come le sue relazioni che le hanno lasciato un bambino. Si chiama Antonio Rossi. Mamma Marisa non sa molto. La sua unica certezza però è che quel bambino, lei proprio non può crescerlo. Ed è proprio per questo che fa quello che una madre non farebbe mai. Lo lascia in un orfanotrofio. Marisa in realtà lo fa per garantire a quel bambino un futuro migliore. Ma non sa che quella sua azione sarà un po' come la scintilla che accenderà la fiamma del mostro. Ogni bambino che gioca si sa è felice a modo suo. O forse no. Spesso tutti tendiamo a sottovalutare il dolore dei più piccoli. La paura ad esempio verso il mondo, la rabbia oppure l'abbandono. Eppure i bambini che giocano in orfanotrofio provano a dimenticare molto spesso quelli che sono dolori, eh, cicatrici anche rabbia. In particolare c'è un bambino che quel giorno è triste e si chiama Antonio Rossi ed è proprio il figlio di Marisa, la cameriera di Narni. Il piccolo riceve la visita della mamma una volta alla settimana. Inizialmente sembra tranquillo, si accontenta di queste visite, ma a un certo punto qualcosa si trasforma e mamma Marisa inizia a farsi vedere di meno fino a sparire del tutto Antonio in quel periodo di anni non ne ha neppure sei è il marzo del 1972 nell'orfanotrofio appunto dove alloggia Antonio e in questo orfanotrofio circola voce che Marisa non fa più visita al figlio Antonio diventa scontroso e diventa molto irritabile è un bambino e quindi si sente anche abbandonato, si sente ferito e lasciato anche un po' in passo verso l'incognito, quell'incognito che lo aspetta al di fuori di quelle mura. Diciamocelo chiaramente, l'unica colpa del piccolo Antonio fu quella di nascere in una famiglia sfortunata, ma oltre questo a chi verrebbe in mente di fare del male a un'anima così innocente come appunto quella di un bambino? Oggi, miei cari ascoltatori, eh, siamo purtroppo abituati a sentire di abusi, molto spesso in tv, di azioni mostruose. Molto spesso da uomini che dovrebbero dare un po' il buon esempio. In Orfanotrofio in particolare c'è un uomo. È un uomo di fede, un uomo di chiesa. Vieni qui Antonio, giochiamo insieme. Non avere paura, ci sono io. Certo che ci vuole un bel coraggio a definire uomo di chiesa un essere umano così spregevole, Un essere umano che devasterà per sempre la vita di un bambino questi, parliamoci chiaro, sono abusi. Sono abusi di un prete, eh, azioni che comunque lasciano cicatrici su chi le subisce. Antonio diventa chiaramente un bambino aggressivo e tutti in orfanotrofio tacciono, fanno finta di nulla, ma sanno. E allora la soluzione diventa una. La soluzione diventa quella di liberarsi di questo bambino e spedirlo finalmente al di fuori di questo muro. C'è una coppia Si chiamano Ermanno e Giacoma, questa coppia è una coppia borghese che desiderava tantissimo un figlio e alla fine decisero di adottarlo e il destino del piccolo Antonio Rossi si intreccia a quello di Ermanno e Giacoma che sono appunto i coniugi Chiatti. Badate bene, c'è una data emblematica, è il 13 giugno del 1975 e in quel giorno Antonio Rossi muore e nasce Luigi Chiatti. È il pomeriggio assolato del 4 ottobre, siamo nelle campagne appena fuori Foligno. Da questo momento in poi la storia si svolgerà appunto a Foligno. Durante quel pomeriggio c'è un bambino di 4 anni che si chiama Simone Allegretti. Simone sta giocando da solo e il resto della famiglia sta festeggiando il compleanno della sorellina minore. I genitori di Simone si fidano perché sanno che in quella campagna non può succedere nulla. Simone è intento nella sua attività quando a un certo punto arriva una macchina. Vuoi venire a farti un giro con me? Al volante di questa macchina, e più precisamente una Y10, c'è un ragazzo. Il ragazzo lo fa sedere su di lui, gli mostra un po' il volante e parte. Parte alla scoperta di giochi nuovi. Simone, guarda che belli i miei fumetti. Tranquillo, non ti succederà nulla. Il ragazzo però inizia a spogliarlo, inizia ad accarezzarlo proprio come facevano con lui in orfanotrofio. Simone però non vuole, piange e allora il ragazzo che guidava la Y10 lo strangola. Siamo appunto a Foligno e sul citofono di una casa c'è un'etichetta ben precisa, Chiatti, perché dovete sapere che il ragazzo che ha strangolato il piccolo Simone Allegretti si chiama Luigi Chiatti. Luigi scopre con molta probabilità che si deve anche disfare di quel piccolo corpicino e con estrema lucidità prende il corpo e lo trasporta in campagna. Ma Luigi per qualche assurdo motivo non si sente sicuro, crede che Simone sia ancora vivo e allora per accertarsi del contrario prende un temperino che Luigi aveva in macchina e lo finisce proprio con quello. Concluso questo gioco, perché sì, miei cari ascoltatori, per Luigi Chiatti questo era solo un gioco, due giorni dopo il piccolo corpicino di Simone viene ritrovato dagli inquirenti, dopo ricerche estenuanti. Prima però della scoperta di questo corpicino accade qualcosa. C'è un messaggio, un messaggio che viene ritrovato all'interno di una cabina telefonica. È un messaggio che rivendica proprio la morte di Simone. Questo messaggio è ricco di ego. E cosa più importante, alla fine del messaggio c'è scritto, firmato, il mostro. Foligno è davvero terrorizzata da questa macabra notizia. C'è tantissima tensione, c'è un clima di ansia, c'è un clima di preoccupazione. Tutti si sentono in pericolo e a causa del messaggio si capisce che si parla di un mostro. Luigi Chiatti presenta uno dei tratti caratteriali più indecifrabili perché è un mostro lucido, è un mostro che fornisce dettagli sul massacro di un povero bambino. Lui vuole solo nuovi amici, amici con cui giocare, amici da uccidere. La sua storia sicuramente non è bella, parliamoci chiaro. I traumi subiti fanno di lui un ragazzino solo e triste. I genitori non sanno come trattarlo, non sanno neppure come gestire le sue emozioni. Abbiamo un padre assente, un padre che è dedito solo al lavoro. Ci provava a parlare con suo padre Luigi, ma nulla. E anche con sua madre, che appunto inizialmente provava a parlare con lei, dopo non andarono assolutamente bene le cose. Luigi intanto cresce, diventa un uomo, ma la sua mente rimane quella di un bambino. Un bambino che ama giochi molto particolari. Nessuno, neppure la sua psicologa, capisce tutto il male che ha dentro. Luigi durante una delle sedute con questa psicologa esprime anche il suo orientamento sessuale, quindi Luigi esprime eh, la sua preferenza verso i maschi come lui e durante il periodo del militare ebbe anche diverse esperienze con questi ragazzi, ma c'è un piccolo problema. A Luigi non piacciono questi corpi fondamentalmente, perché a lui piacciono i corpi dei bambini. I giornali intanto parlano del mostro e i mitomani non tardano a farsi avanti. Forse il più famoso è questo Stefano Spilotros. Peccato che il vero mostro si fa sentire immediatamente per chiarire le cose. Tra l'altro nella stessa cabina del primo messaggio. Il messaggio citava testuali parole. Aiuto, non riesco a fermarmi. L'omicidio di Simone è stato un omicidio perfetto. Certo, è dura da ammettere che sia così anche da parte delle forze dell'ordine. Ma analizziamo i fatti. 1. Sono ancora libero. 2. Avete in mano un ragazzo che non ha nulla a che fare con l'omicidio di Simone. 3. Non avete la mia voce registrata, perché non ho effettuato nessuna chiamata. 4. Le telecamere non mi hanno inquadrato durante il funerale di Simone. Perché non ci sono andato? Siete completamente fuori strada. Vi consiglio di sbrigarvi, evitando altre figuracce. Non poltrite, muovetevi. Credete che basti una divisa e una pistola ad arrestarmi? Usate il cervello se ne avete uno buono e non atrofizzato. Nota bene. Perché ho detto che dovete sbrigarvi? Perché ho deciso di colpire di nuovo, la prossima settimana. Volete saperne di più? Vi ho già detto troppo. Ora tocca a voi evitare che succeda. Firmato il mostro. Pieno d'amore malato, però, Luigi manca la promessa. In realtà riesce a resistere solo una settimana in più rispetto a quella annunciata, ma continua a colpire, e più precisamente lo fa in un giorno d'estate, il 7 agosto del 1993. In quel giorno qualcosa cattura l'attenzione degli inquirenti, ed è una striscia di sangue che conduce al luogo dove è stato rinvenuto un tredicenne, tale Lorenzo Paolucci, di 13 anni. E questa striscia porta fino a Casale, nella villa dei Chiatti, villa dove passano le vacanze. Dov'è Lorenzo? Tutti si chiedono che fine abbia fatto. Lorenzo tra l'altro Luigi lo conosce, giocano insieme a carte. Però c'è un problema. Lorenzo non sa che il suo amico di giochi è il famoso mostro di cui tutti parlano. Luigi gli pianta una forchettata nella schiena, lo colpisce con un coltello alla gola e dopodiché si masturba sul suo cadavere e se ne sbarazza. Qualche tempo più tardi, però, è proprio Luigi che conduce il nonno di Lorenzo sul luogo dove è stato rinvenuto il cadavere. Questa volta, però, le prove contro Chiatti sono molto, ma molto evidenti. Comincia appunto da quelle strisce di sangue e quando gli inquirenti entrano nella sua abitazione, per Luigi ormai non c'è più scampo. Finisce sotto processo Luigi Chiatti, tra dubbi e soprattutto tanti interrogativi della gente gente che si chiede come possa un uomo arrivare a tanto Luigi Chiatti viene condannato infine a 30 anni di reclusione e ancora oggi, pensate, sconta la sua pena in una struttura protetta di recente ha anche scritto una lettera ai familiari delle vittime eh, scusandosi, scusandosi appunto delle sue azioni terribili le uniche risposte però ricevute dalle famiglie hanno parlato chiaro è un uomo che deve restare in prigione per il bene di tutti per la nostra comunità e soprattutto per l'incolumità altrui. Luigi non replica. È colpa dei bambini perché invece di aiutarmi mi hanno rifiutato.